0: Nada. 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes por El Heraldo Radio. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio, xhb CPZ FM, en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Heraldo Radio La Paz 95.1 FM con la mejor información que ha sucedido durante todo este fin de semana en Baja California Sur. Entre la información que vamos a tener es precisamente lo ocurrido con la consulta ciudadana en Baja California Sur y a nivel nacional la participación de nuestras subcalifornianas en Tokio, Tok Tokio 2020 y bueno el trabajo que vienen realizando cada uno de, de los eh, precandidatos a cada uno de los puestos. También tenemos en la información los casos de COVID durante el fin de semana y las actividades que se están realizando para atender a estas personas antes que tengan que ser hospitalizadas. En un momento más regresamos con más información en Heraldo Radio La Paz. a las noticias de Heraldo Radio La Paz. Ya estamos con ustedes para toda la información que está ocurriendo aquí en Baja California Sur y principalmente acercarnos con ustedes para que tengan una muy buena tarde y en lo que están comiendo o a lo mejor trasladándose a su casa, bueno, puedan escuchar lo que ha ocurrido. Pues precisamente entre lo que va a ocurrir esta semana es que inició la vacunación para la segunda dosis de los 40 cuarentones, ya nos tocó la segunda dosis de vacunación y si no tiene aún agendada su cita, prepárase. Para eso vamos a tener en entrevista a la delegada de Programas de Desarrollo y de Bienestar, Jansen Weschambam, y con ella vamos a tener toda la información, los detalles, si usted perdió la ficha, porque tengo varios conocidos que me han dicho, oye, perdí mi ficha y mi comprobante de mi primer vacuna, ¿Cómo lo voy a hacer para demostrar que ya estaba vacunado? Vamos a preguntarle toda esta información. Si tiene duda de qué necesita cómo generar el expediente o de algún otro grupo de edad que quiera o que necesite la vacunación, ya sabe, en punto de las dos y media vamos a estar con ella platicando sobre estos y más detalles. Pues bueno, les damos la bienvenida nuevamente aquí a Heraldo Radio La Paz. Yo soy Valerie Vélez y estaré hasta el día de mañana compartiendo las noticias más importantes con ustedes. A nombre de la estación también le mando un saludo a titular de este noticiero a Germán Medrano. Y recuerdo... Si no alcanzaste a escuchar completo el noticiero a través de la estación de radio, también puedes hacerlo a través de Facebook. En Facebook, si ustedes se van, pueden eh, teclear ahí Germán Medrano Nacionales y les van a salir toda la información que estamos generando de las noticias de Baja California Sur, precisamente en la página de Germán Medrano, que es el titular del noticiero. Y ahí pueden también, durante el programa, hacernos comentarios, compartir información. Si tienen alguna pregunta para la delegada de programas federales, también nos la pueden hacer llegar por esta vía. Si tienen de repente también algún reporte, porque este día ha sido el día de los reportes, con esto con esta huelga que se presentó por los servicios de recolección de basura y en el Ayuntamiento de La Paz y también en el municipio de moleje pues bueno, hay muchos comentarios y hay mucho de qué hablar en este regreso de semana. En más información, pues recuérdense que esta información que van a poder tener ya la pueden consultar también a través de los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, Hear Radio, Tunei y Alexia Kitsia. Alexa, Kitsia es nuestra operadora, aquí siempre nos está dando el tip porque entre Germán Medrano y a mí siempre se nos olvida alguna aplicación, entonces Kitsia siempre es la que nos está coachando y nos está diciendo qué, qué aplicación, y, y cierto, me falta una aplicación que es seno FM, seno con Z, ahí en esta aplicación se la súper recomiendo porque van a descargar Toda la programación de Heraldo Radio La Paz. Este noticiero que está normalmente con el titular, que es Germán Medrano Vargas, también de frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón, quien puede escucharlo a partir de las 8 de la noche. Y también pueden escuchar los programas de la mesa, porque si no nos alcanzaron a escuchar Ana Shelly Rodríguez, Marta del Riego y a mí Valerie Vélez los sábados de 5 a 7 también nos pueden escuchar ahí así que si nos, no alcanzaron a poner atención el sábado que pasó pues también van a poder ver las entrevistas, tuvimos a un especialista en rehabilitación con muy buenos consejos porque ya ve que usted siempre casi todos tra, nuestros trabajos son en escritorios, en computadoras ya sea para estudio, trabajo en casa, donde sea, estamos frente a computadoras y normalmente no nos fijamos en qué posición estamos sentados, pues los invito a que consulten en Ceno FM o también en Programa la Mesa, los podcasts que vamos a estar subiendo con estas entrevistas que tuvimos. También tuvimos una entrevista con Laura Fong, que es una consultora de seguros y que nos abrió un panorama enorme de posibilidades, porque siempre pensamos que los seguros de vida son muy caros o que nada más son para carros o que son para casas. Algunos que saben que hay seguros médicos, pues también hay seguros estudiantiles y nos platicó de muchas variedades y la realidad que si sacamos cuentas puede ser a un costo mucho menor a lo que nos afectaría no contar con un seguro pues lo invito nuevamente a la aplicación Seno FM y también a nuestros canales hermanos de Frente a Baja California Azul con Pedro Mazón y la mesa programa La Mesa con Nacheli Rodríguez, Marta Deliego y Valeria Vélez pues bueno, vamos ahora sí a la información de Baja California Azul. pues ya sabe que todo el fin de semana estuvimos pendiente de los resultados que iban a darse con las eh, representantes sudcalifornianas. Bueno, hemos estado viendo toda la representación olímpica de México en eh, Tokio 2020, pero bueno, obviamente nuestro corazón está con las sudcalifornianas, que ya Gabi Agundes nos dio una medalla de bronce. Pues bueno, teníamos que seguir a Aranza Vázquez porque ya se había metido en las finales, ya estaba ahí cerca, 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 pero bueno, todos son por cuestiones de milésimas y no logró esa tan anhelada medalla, pero a sus 18 años ya cuenta con un sexto lugar a nivel... Internacional. O sea, imagínense que la sudcaliforniana, a sus 18 años, está entre las seis clavadistas de trampolín de tres metros, las mejores, las mejores. Precisamente Aranza Vázquez, ella cuenta que es una experiencia que la motiva a seguir entrenando. Es muy joven, ella tiene oportunidad de participar en todas las Olimpiadas que vengan y, bueno, eh, precisamente seguirá preparándose para clasificar a París 2024. Esto con el objetivo de traer una medalla méxico aranza eh, debutó a sus 18 años y cree que va a ser una gran revelación se le cataloga como la revelación del equipo nacional y precisamente con esta puntuación de 303.45 que ya es una gran clasificación y una gran calificación que le va a permitir ir mejorando año con año vamos a escuchar en palabras de aranza cómo se sintió en estos momentos
2: pues ya más tranquila, este, me siento muy contenta, ahora me doy cuenta de, de lo que significa o ser sexto lugar olímpico este la verdad cuando terminé la competencia estaba un poco enojada conmigo porque pues fallé un clavado que la verdad nunca fallo, pero ahorita me doy cuenta que es histórico y no solo eso, sino que es un gran resultado para mí, que tengo 18 años y que me quedan, si Dios quiere, muchos ciclos olímpicos más en los que voy a subirme a ese podio, de verdad que me quedaron todas las motivaciones de ver que estaba tan cerca de que pasé la final en cuarto, de que ahorita quedé en sexto y pues vayan un clavado. Entonces, nada más me dan muchas ganas de seguir adelante y de llegar con todo a París 24. Quedan tres años y de verdad que para esos tres años todo puede pasar y me voy a preparar de la mejor manera y voy a llegar de lo mejor porque de verdad quiero estar en ese podio y simplemente me quedan ganas de, de seguir adelante y, y de mejorar todo lo que, lo que se puede mejorar en estos años.
1: Por su parte, el entrenador Di Núñez, quien se encargó de la preparación de la atleta sudcaliforniana, manifestó que la actuación de Aranza Vázquez ha sido un gran resultado en sus primeros Juegos Olímpicos y que es fruto del trabajo. La mano de Junieski, quien fue su entrenador por muchos años y quien descubrió su gran talento, pues ha sido fundamental y gran parte de este triunfo corresponde, por supuesto, a ella. Vamos a escuchar lo que señala su entrenador.
3: Un gran resultado, teniendo en cuenta sus primeros Juegos Olímpicos, un sexto lugar, eso es digno de admirar, apenas con la edad que tiene, empezando sus carreras en esta participación de los Juegos Olímpicos y la verdad muy contento con el resultado, muy contento con sus tres competencias. No dejamos de aprender, ella no deja de aprender en estas competencias, ella también está muy contenta, estamos viendo el fruto del trabajo, el fruto de la preparación de, de, de años de atrás, pasado eh, en Juniecki, la continuidad de mi trabajo y la verdad estamos muy contentos, muy contentos por su resultado.
1: Pues bueno, eso es parte de lo que se está viviendo en Tokio 2020. No deje de seguir también las participaciones de Yuli Paola Verdugo, quien está en ciclismo en distintas disciplinas, va a estar durante toda la semana participando. Ya ahorita en la primera participación que fue en, en ciclismo, este ya no siguió entre las finalistas, pero finalmente va a seguir en la competencia. También Gaby Agundes va a tener una siguiente participación. Entonces, los invitamos Necesitamos a que se mantenga atento a todo lo que está ocurriendo durante esta última semana de las noticias de Tokio, Tokio 2020. Pues otra de las cosas que se realizaron este fin de semana a nivel nacional fue eh, la primera consulta ciudadana. En esta consulta ciudadana, independientemente si usted estaba a favor o en contra, pues es un nuevo ejercicio eh, que se realiza para la ciudadanía, del cual vamos a tener muchas... Eh, lecciones positivas, negativas, va a depender mucho de la situación en la que usted se encuentre, de sus pensamientos, a lo mejor no le interesa, pero yo lo invito a que le tome interés porque es un ejercicio que bien vale la pena que en futuras ocasiones eh, lo vaya abordando y lo vaya considerando para que usted vaya viendo cómo es el ejercicio de esta nueva herramienta que tenemos como ciudadanía en nuestro país. Pues en esa información, precisamente dentro de este Contexto, el día de ayer domingo acudió el gobernador electo de Baja California Sur a realizar su presentación de su voto y a esto señalaba precisamente Víctor Castro Cosío al emitir en su mesa receptora la consulta popular, señalaba la democracia no nace, se construye, por lo que exhortó a las y los ciudadanos a que ejercieran su derecho y quisieran causa común con el fortalecimiento para una democracia participativa. Castro Cosillo dijo que la ciudadanía cuenta con la plena libertad de emitir su opinión y este ejercicio democrático representa un cambio para país, siendo un inicio en el tránsito de la democracia como un ejemplo para los jóvenes que son una nueva generación del presente y del actual momento. Al conocer además de la participación de los ciudadanos en las mesas receptoras que dedican su esfuerzo y tiempo a esta jornada mencionó que es un gran elemento constitutivo, real y objetivo de lo que es ser ciudadano y lo que es elegir a los gobernantes. Tiene además la opción de opinar y ser incluido en la toma de decisiones de su país. Así lo señalaba Víctor Castro Cosío, gobernador electo de Baja California Sur, quien también acudió precisamente a emitir su voto fue Milena Quiroga Romero, alcaldesa electa de La Paz. ella celebró la realización porque esta, este proceso empodera a las mexicanas y a los mexicanos y fortalece la democracia para decidir sobre las decisiones que pueden tomar en conjunto con sus gobernantes. Ante los medios de comunicación, Milena Quiroga ponte creo que es una de las ocasiones donde por primera vez se realiza una consulta popular en nuestro país y que nos permitirá tomar decisiones importantes, señala. Nosotros como ciudadanos también tenemos la responsabilidad de participar y responder para reforzar esa democracia. Vamos a escuchar lo que señalaba en ese momento Milena Quiroga.
4: Es una de las primeras ocasiones que se ha dado en nuestro país el hecho de que se haga una consulta popular para tomar una decisión tan importante. Y pues yo ejercí mi voto el día de hoy porque yo soy ciudadana y mi voto cuenta. E invito a que los ciudadanos también participen y respalden decisiones que se tomen a nivel nacional. Es una consulta que nos hace el Poder Ejecutivo de nuestro país para poderle dar continuidad a, a la justicia, a la legalidad, sobre todo luchar en contra de la impunidad. Y bueno, este, pues yo invito a que los ciudadanos tomen unos minutos de su tiempo para responder esta pregunta que nos están haciendo y que nosotros como ciudadanos pues tenemos también parte de obligación el responder y atenderlo. ¿Por qué? Porque necesitamos reforzar la democracia en nuestro país y sobre todo la participación ciudadana.
1: Pues quien también acudió a emitir su voto fue Oscar Lex en el municipio de Los Cabos, quien es el alcalde electo de ese municipio. Él señala que el servicio público debe ser con total transparencia y legalidad, siempre anteponiendo el interés único y supremo de brindar bienestar a la ciudadanía. Quien no piense así o busque hacerlo de otra manera será un acto irregular. O lo que haya realizado será juzgado por el pueblo y por la ley. En mi gobierno, nada ni nadie estará por encima de la ley. Así lo señala precisamente el alcalde electo del municipio de Los Cabos, Oscar Lex. También respecto a la consulta, señala que no importa si dejaron algo muy claro, más allá de enjuiciarse a los expresidentes, esto con relación a la pregunta que se estableció para la consulta popular, lo que señala es que este es el precedente para que se pueda centrar en un gobierno en que todas las personas, no solamente los que ya estuvieron y enfrentarán un juicio y la historia, sino también que las personas que están ejerciendo recursos para el pueblo tienen que trabajar de la mano con transparencia y que todo tenga que hacerse siempre enterando al pueblo. Pues así fue los comentarios de ellos. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral ya emitió un informe sobre cómo se realizó la consulta en Baja California Sur y señala que en esta jornada se presentaron en 57 mil mesas receptoras que se instalaron en el país. Únicamente siete no pudieron funcionar por la decisión de las comunidades que no permitieron su ubicación en baja california sur el 100% de las 340 mesas cumplieron con lo prometido de acuerdo con los resultados del conteo rápido nacional la participación ciudadana fue de un rango de 7 a puntos por ciento por el sí que manifestantes que manifestaron de participantes el, 7.07 se presentó a emitir su voto en el conteo, eh, eh, en la consulta popular y de esos, el 89, entre el 89 y 96% votaron por el sí y aproximadamente entre el 1 y 1.5 de los participantes marcaron el no como opción. Se declararon nuros a partir del 2 al 9 Estos son los preliminares, por eso, si le, los hice un poquito bolas, va de nuevo. Votaron el 7.7 de las personas que tenían la posibilidad de acudir a votar, pero de ellas el 89 y entre el 89 y 96 por, siempre, por ciento se manifestaron por el sí. Ya con este resultado de los cómputos distritales en Baja California Sur se obtuvo lo siguiente. En Baja California Sur se contabilizaron 31.428 opiniones, que representa el 5.57 por ciento de la participación. Es importante señalar que no se instalaron las mismas mesas receptoras que el número de casillas de la pasada jornada electoral, que esto ya lo habíamos platicado, por eso la invitación a que consultara dónde iba a estar su casilla, porque lo reestructuraron y varias secciones quedaron en algunas mesas eh, receptoras diferentes a las que normalmente acude uno a emitir su voto. Pero bueno, señala que el presupuesto de la consulta fue aproximadamente de 528 millones de pesos y que proviene de ajustes internos que realizó el propio Instituto Nacional Electoral. Eh, las decisiones para organizar la consulta al cargo del Instituto Nacional Electoral, según el artículo 35, fueron tomadas por el Consejo General. Pues bueno, en toda esta información va a ser importante reflexionarlo, reflexionarlo como ciudadanos, reflexionarlo como ciudadanía. Sí es muy bajo, es el 7% del toda la posibilidad que había de votar y también en Baja California Sur el 5% del padrón electoral. Entonces, tendremos que ver cómo se presentan estos ejercicios. Finalmente, es la primera vez que se realiza una consulta en el país y bueno, ya vendrán seguramente más momentos donde podamos ir revisando esta situación. Pues en más información… Baja California Sur, seguimos con los casos de COVID. En, en este lunes amanecemos con 2,162 casos activos, 150 más que el lunes de la semana pasada. El lunes de la semana pasada estábamos en 2012 casos, es decir, lo poquito que avanzamos o lo poquito de que disminuimos los fines de semana o de repente volvemos a recuperar, así que no se confíe, por favor. Lamentablemente, durante esta semana se presentaron 70 fallecimientos, así como lo escucha. Hoy, lunes 2 de agosto. Inicio del mes estamos con 2.094 fallecidos, cuando el lunes 26 habíamos amanecido con 2.024. Son 70 personas que están faltando en su hogar, son 70 personas que van a ser muy extrañadas. Y que son 70 personas que ya no nada más son adultos mayores, sino también se están presentando casos en personas jóvenes. Entonces, los invitamos a mantener todas estas medidas de seguridad que nos han estado reiterando las autoridades de manera constante. Lavado de manos, uso de cubrebocas. Y bueno, todo esto, pues tratar de ayudar para que poco a poco vaya disminuyendo la saturación de los hospitales y también el número de fallecidos. Afortunadamente, hay 44.213 personas recuperadas en lo que va a la pandemia. Son 1.578 personas que se han recuperado en el transcurso de esta semana. Hoy amanecemos con 330 casos de personas con casos sospechosos. Miren. A ver, mientras esté escuchándonos aquí en Heraldo Radio o en, o cada vez que usted entra a la página de coronavirus y sigue escuchando que estamos como en los 300 casos de sospechosos, pues agárrese, porque seguramente no vamos a lograr bajar de los 2000 casos activos. Entonces, es bien importante que empecemos a bajar. Como usted ya sabe, y si no lo sabe, se lo estamos diciendo aquí en Heraldo Radio La Paz, el municipio de La Paz, es precisamente el que tiene más casos activos con 984 casos activos, seguidos por el municipio de, La, de Los Cabos con 623 casos activos y después, mire, no sé si es bueno o malo, pero se están peleando el lugar entre Comondú y Mulegé eh, y Loreto, o sea, un, Loreto que es un municipio súper, súper chiquitito, algo está sucediendo y está sucediendo muy mal, porque mire, le cuento, el municipio de Comondú tiene 274 activos y el municipio de loreto tiene 229 casos activos 75 más de los casos que tuvo la semana pasada qué quiere decir esto que si usted lo piensa el municipio de loreto es el municipio con menor población de todo el estado y tiene una tercera parte de los casos que tiene activo los cabos entonces algo está sucediendo y está sucediendo de manera no oportuna o no de una manera consciente. Hoy amanecen con 44 fallecidos en el municipio de Loreto y Muleje. Tiene, se ha mantenido entre los 40, 50. Hoy nuevamente está en 52 casos activos. Entonces, es importante usted que nos está escuchando aquí en Heraldo Radio La Paz. No necesitamos dar estas noticias, pero lamentablemente las tenemos que dar. Sí, un sí tener eh, de una semana a otra 70 fallecimientos no son números alentadores. Pero lo que sí es un poco más alentador es que, bueno, dentro de esta información, la Secretaría de Salud nos informa que se está dando seguimiento médico a distancia a más de 30 mil personas que en su momento fueron canalizadas en aislamiento domiciliario. Esto tras haber recibido un resultado confirmatorio de COVID. Esta labor se lleva a cabo mediante la aplicación web de seguimiento de COVID a la que deben ingresar diariamente las y los enfermos para reportar la evolución. De esta información nos informa el director de planeación de la Secretaría de Salud en la entidad, Hernán Vega Calleja. Vamos a escucharlo.
3: Cabe mencionar que independientemente de que el paciente llene la aplicación web de manera diaria, nuestro personal de telemedicina y de seguimiento hacen llamada diaria con los pacientes a fin de darles un seguimiento puntual. Actualmente tenemos 1,391 pacientes activos en seguimiento, el 45% están en La Paz, 33% en Los Cabos, un 13% en Comondú, 7% en Loreto y ahorita en Mulegé 2%. Esta aplicación web... Tiene síntomas específicos para la enfermedad, pero principalmente lo que monitorea es oxigenación del paciente, temperatura y dificultad para respirar. La aplicación le genera una alarma en los médicos y en caso de necesitar un traslado, alguna situación de complicación, poderles atender de tiempo oportuno.
1: Pues, como puede escuchar, es importante estar en seguimiento, no se confía porque de repente no sabemos en qué condiciones nos encontramos, pero es importante estar en el seguimiento médico. Y aquí un, un dato de lo que les mencionábamos, eh, la Secretaría de Salud informó precisamente que el número de pacientes hospitalizados, el promedio en Baja California Sur, está entre 20 y 39 años. Entonces, estos datos no son nada alentadores, es importante que usted esté muy atento y y les recordamos, en el segundo corte vamos a tener en entrevista a la delegada de Bienestar, quien nos va a decir precisamente una forma de ayudar a que no siga creciendo el tema de COVID en Baja California Sur es vacunarse. Nos vamos a ir un pequeño corte y regresamos aquí, a Heraldo Radio La Paz.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael, Periodismo Judicial. Tengo a Saskia Niño de Rivera conmigo, fundadora de Reinserta. Te rogaría que me dieras una, pues una, un acercamiento, una mirada general sobre las madres privadas de la libertad y las niñas y los niños que crecen en prisión. Sí, es
5: un tema eh, muy grande, pero en, en, en grandes rasgos... ¿Qué pasa con ese mundo de niños que visitan a sus mamás, visitan a sus papás los días de visita diariamente eh, en diferentes formales? ¿Qué pasa con este niño que tiene que disfrutar de las 3 de la mañana, formarse dos, tres horas pero de una carta y ser revisado? ¿Cómo debe ser revisado ese niño? ¿Qué ve, qué vive, qué normaliza cuando entró al penal? ¿Qué pasa con esa mamá que está embarazada y llega embarazada al penal? ¿O qué pasa con el derecho a la sexualidad que tienen las mujeres en, en prisión? Y si deciden ser mamás, van a sus mamás están en prisión, ¿qué es lo mejor para los niños, qué no es lo mejor para los niños?
0: El Heraldo Radio lo invita a escuchar La Injusticia de la Justicia, Periodismo Judicial, al estilo de Ricardo Rafael. Acompaña al escritor y periodista en la H que sí suena y ahora también se escucha. Otra exclusiva de Heraldo Media Group. Me lo dijo Adela.
1: Vamos a hacer contacto ahora eh, con el doctor Francisco Moreno. Ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros en varias ocasiones eh, para hablar de esta pandemia del COVID. Él es jefe del Servicio de Medicina Interna,
5: encargado del programa COVID-19 eh, del Centro Médico ABC, justo para hablar pues, de esta nueva ola de contagios.
0: Pues aquí contándote que estamos en este tercer repunte, desafortunadamente, con eh, gente más joven, entre... Pues 20 y 45, 50 años, eh, con evolución no tan favorable en muchos de los casos. Y pues desafortunadamente otra vez saturándose los hospitales. Y eh, hoy más que nunca se ven como dos Méxicos, ¿no? El México que está aquí en el hospital preocupado y el México de afuera que parece que no está pasando nada. 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes por El Heraldo Radio. Estás escuchando el Heraldo Radio. XHBCPZFM FM en el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, zona central. Código postal 23.000, Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz. Una estación de Heraldo Media Group. Tokio, más allá del deporte. El origen de la lucha del sumo se remonta a la antigüedad, cuando los guerreros japoneses luchaban entre sí para entretener a los dioses y mantenerlos en armonía con los seres humanos. El combate se basa en una regla básica. El guerrero que toque el suelo con algo que no sean los pies o que salga del ring, pierde. Los guerreros pesan cientos de kilos y se entrenan toda la vida para incrementar tanto sus fuerzas como su peso corporal. Es el deporte tradicional por excelencia y el más antiguo de Japón. Claro, junto al moderno béisbol. Tokio, más allá del deporte. Lo Media Group, no bajamos la guardia. Completa tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Todas las vacunas generan anticuerpos y fortalecen el sistema inmune para combatir el virus. Esto evitará que enfermes gravemente. Yo soy Jesús Martín Mendoza y quiero recordarte que seguimos en pandemia y no te confíes.
1: Buenas tardes, ya estamos en esta segunda hora de información en Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Les recuerdo, yo soy Valery Vélez y estoy a nombre del titular de este noticiero, Germán Medrano, y les recordamos nuestras redes sociales, Germán Medrano Nacionales, en Facebook, donde puede dar seguimiento y comentarios aquí en el programa porque recuérdense que en un momento más vamos a tener a la delegada de programas para el desarrollo de la Secretaría de Bienestar, que nos va a platicar sobre las segundas dosis de la vacuna de COVID. Bueno, en esta información que tenemos un poquito antes de irnos precisamente a esta entrevista les comento el instituto estatal del instituto Sudcaliforniano de las mujeres está haciendo una atenta invitación a una capacitación sobre oficios no tradicionales para mujeres esto con el propósito de fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres en la entidad mediante la capacitación en las actividades de productivas no tradicionales precisamente la idea es derrumbar este Estereotipos de género. Estas capacitaciones de las cuales informó la titular es Imelda Montaño, se estarán realizando los días 3, 6, 9, 11, 13 y 29 de agosto. Les repito: 3, 6, 9, 11, 13 y 20 de agosto. En estas seis fechas usted podrá. Eh, tomar este curso que se realiza de manera virtual donde podrá conocer estrategias de manera muy general pero además un oficio que de repente no imaginan a las mujeres que es ser bartender entonces en estos oficios poco a poco el instituto está tratando de introducir a que las mujeres podemos realizar distintas actividades esta capacitación se va a realizar de las 9 a las 15 horas a través de zoom y quienes estén interesadas en conocer este curso pueden conocerlo a partir del 612 15 0 62 los repito 612 15 0 62 o si busca directamente la página del instituto sudcaliforniano de las mujeres ahí puede ver toda la información de este y más capacitaciones que se están eh, proporcionando para las mujeres en baja california sur pues en una información mucho mucho más distinta pero también de mujeres mujeres que se están empoderando estamos hablando de milena quiroga ella va a trabajar como presidente electa ya está trabajando en planear que el servicio de agua para la paz sea de manera eficiente esto en el periodo de transición de la administración municipal a la de la alcaldía de la paz la la alcaldesa electa Milena Quiroga Romero trabaja en la planeación y la prestación de servicios públicos de calidad y que conste sobre todo el servicio de agua que usted sabe que es el coco de todas las administraciones municipales porque finalmente el agua es lo más vital que tenemos. A esto señala que su plan de trabajo en materia de agua con los vecinos de la colonia Centro se va a presentar una campaña que consiste en reparar la red de agua potable, eficientar la medicina sectorizar la red para lograr que el recurso llegue a de mayor cantidad y con mayor presión y que los tandeos queden en horarios hábiles. Vamos a escuchar la, en voz de Milena Quiroga precisamente esta propuesta que está realizando.
4: Sí, estuve reunida con un grupo de vecinos de la colonia Centro, me he reunido con varios, la verdad es que el tema ha sido repetitivo, la falta del servicio agua eh, en varias colonias y, y en el centro, pues ha sido eh, un poco este, ya de tiempo que se ha manif manifestado esta demanda y bueno, platiqué con ellos, yo obviamente que todavía no estoy en funciones, no puedo tomar decisiones, pero sí les adelanté parte de mi plan y la propuesta que tenemos para poder restablecer el servicio en un tiempo, una vez que entremos en funciones en el municipio y en el organismo operador de agua.
1: Pues en el municipio de La Paz, el día de hoy, hablando de servicios públicos, pues no amanecimos de la mejor manera porque resulta ser que ante la falta de pagos de la segunda quincena de julio para, um, para trabajadores de burócratas, pues ante esta situación se realizó un paro y esto pues evitó que se pudiera brindar los servicios de recolección de basura y ya sabe todas estas afectaciones que empezamos a tener en cada uno de los los municipios ante esto mauricio higuera dirigente de la sección del sindicato de burócratas de la paz manifestó al ayuntamiento por la falta de personal porque se están realizando esta situación debido a que 500 trabajadores no recibieron el pago de su segunda quincena del mes de julio y ciento mil doscientos que es la totalidad de la base en el municipio de la paz tampoco recibieron el bono de útiles escolares esto afectó porque precisamente una de las primeras áreas que pararon los servicios fue precisamente el área de recolección de basura. Y esto lo van a estar realizando precisamente todos los trabajadores del sindicato hasta que tengan solventadas sus demandas. Y bueno, finalmente es entendible, ¿no? El salario es algo que todos necesitamos y esperamos. Así como usted, también los trabajadores del ayuntamiento lo están esperando. Y pues lamentablemente esta situación no nada más para En el municipio de La Paz, también en el municipio de mulejés se presentaron el día de hoy enfrentamientos en el ayuntamiento, para eh, porque han reportado también los trabajadores sindicalizados de allá que no se les ha cumplido con los pagos atrasados. Esto agrava la situación del ayuntamiento de Mulegé, porque recuerde usted que apenas hace una semana se les cortó el servicio de energía eléctrica y que afectó directamente el servicio de agua potable. Esperemos que en ambos ayuntamientos las autoridades y el personal que labora en ellos pues puedan llegar a algún acuerdo, porque los más afectados... Somos la ciudadanía. Entonces, es importante que se priorice esto y tanto en el municipio de La Paz y Los Cabos se resuelva. Y ahora vamos directo al municipio de Los Cabos con Guillermina de la Toba, quien es nuestra corresponsal de Heraldo Radio. Allá, Guillermina, buenas tardes. ¿Qué tal, Valery? Muy buenas tardes. Pues, iniciando con la eh,
5: pues las instalaciones eh, que ya están muy desgastadas eh, de gas, pues están fugas en viviendas de este municipio, así lo dio a conocer el propio comandante
0: de bomberos de esta calle municipal. Por las malas instalaciones, eh, instalaciones muy viejas, por ejemplo, los tanques de gas están, están, están completamente al interpegue eh, con, las, con las altas temperaturas, con el, con el, con el calor tiende eh, a expandirse el, el gas, hacer más, y por eso hay fugas por las por las válvulas de, de alivio de los mismos tanques, se enfrían los tanques y deja de, de fugar, ¿no? Eh, más que nada las, las instalaciones viejas, y, y son las que están dando un poquito de lata, ¿no? Mira, por lo menos dos a la semana, sí, sí, estamos cubriendo.
5: Sin más información, voy bueno, pues comentarles que el director eh, de salud municipal eh, comentó con respecto al regreso a clases presenciales que pudiera dar a finales del mes, Dijo que pues es muy prematuro, sin embargo pues serán eh, las autoridades eh, correspondientes quienes tomen esta decisión y además de respetar las medidas sanitarias.
6: Bueno, entonces somos el primer estado que va hacia la baja, va de la tercera ola, por lo cual creo... El, el presidente subió de que tendríamos que ingresar y, oh, ya hoy a empezar a tener presenciales. Para mí también algo algo prematuro, pero tenemos que ser conscientes que tenemos en un futuro que regresar. La educación a veces es primero y creo que tendremos que tener medidas, eh, una con COVEPRIS, de que las instalaciones estén completamente libres y que se puedan, se puedan ser usadas y que empiecen a, a tener este esquemas o cómo ir trabajando de manera presencial turnando a los alumnos para que ellos también les sean un poquito más conscientes y que también tengan su, sus clases presenciales, porque creo que es algo, algo que debe ser muy importante. este está haciendo ya rondines en las escuelas para ver cómo van a regresar, en, antes de, del, del profe René, que lamentablemente ya no está con nosotros. Eh, tenían algunos problemas ahí que algunas escuelas no, no cumplían con todos los requisitos, con lo cual se, hizo, se les hizo un llamado a, a las instituciones para que, eh, pudieran lograr esto y que cuando regresemos ahorita a clases, ahora en agosto que puede ser que regresemos eh, que ya puedan regresar que, que todo esté bien Y el día de ayer de manera tranquila y sin
5: aglomeraciones se realizó la cosita popular clara y en los cabos así no indicaron pues,
6: los observadores el observador. Mira, desde que se aperturaron las casillas hemos observado que eh, se ha... Transitaba en un ambiente de cordialidad, este, la gente con mucha civilidad, se instalaron algunas un poquito más, más hubo un poquito más de retraso, pero se logró el objetivo de instalar al 100% las casillas en el municipio de Los Cabos, es lo que tenemos entendido. Y la de la participación de la gente eh, pues, eh, ha sido constante, no como se esperaba, pero la gente eh, por tiempos determinados, de acuerdo a sus posibilidades, me imagino...
5: Pues es la información de este lunes acá en el municipio de Los Cabos,
1: ¿vale? Muchas gracias, Guilla. Te mandamos un saludo. Esperemos que sea una gran semana en el municipio de Los Cabos y que, bueno, continúen con esta racha en la que han poco a poco han disminuido los casos COVID y que también estaremos a la espera de lo que ocurre. para todos.
5: Buenas tardes.
1: Pues como le comentamos al inicio de este noticiero, hoy tenemos a la delegada de Programas de Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, Jansen Welshenbaum. Siempre me cuesta trabajo tu apellido, pero poco a poco lo iré diciendo de mejor manera. Pero sobre todo aquí nos acompaña por una... Un tema muy importante. En Baja California Sur y en particular en el municipio de La Paz, se está iniciando con la segunda dosis de vacunación. Jansen, bienvenida a Heraldo Radio La Paz.
7: Hola Valery, muy buenas tardes. Eh, agradezco enormemente que nos hayas invitado. Precisamente empezamos a vacunar un segmento de la población de los más grandes que tenemos eh, iniciamos eh, el universo, son 82 mil adultos mayores de 40 años. Ya se vacunó al, a, las, a los adultos mayores del municipio de Los Cabos. Eh, por el alto contagio que existía es que eh, regresamos el día miércoles a precisamente aplicar segundas dosis de rezago porque no llegaron este, vacunas para este municipio de los 30 años porque todavía no están en tiempo. Entonces, efectivamente, el día de hoy arrancamos segundas dosis en el municipio de La Paz, zona urbana y zona rural. Y mañana atenderemos todo el municipio de Comondú, eh, Ciudad Constitución y todas las zonas rurales. Entonces, nuestro universo para esta semana son en promedio 35 mil vacunas, eh, con lo que estaremos avanzando precisamente a eh, inmunizar pues a una buena parte de, de toda la población.
1: Pues qué importante, porque bien, como lo dices, yo entro en este grupo de los cuarenta y tantos, no especificaré qué edad, pero es un grupo que se ha visto, pues que está en, en plena época de trabajo, laboral. De estas personas, entre una de las preguntas, cuando anunciamos que ibas a estar con nosotros, nos decían, ¿qué pasó si perdí mi comprobante de mi primer vacunación? Y creo que también en tus redes sociales ha sido de la pregunta magna. ¿O somos muy olvidadizos los de 40 o algo está pasando? Porque particularmente en esta generación la pregunta es, ¿qué, pase, qué
7: pasa si perdí mi comprobante? Correcto, valerie Efectivamente, nosotros eh, muchos de los, de los comentarios que nos hacen tanto en redes como en las entrevistas, pues aprovechamos en otros medios para replicar la información. Entonces, en ese sentido, efectivamente, eh, sí lo, lo veíamos que la década de los 40, más que la década de los 50, han estado eh, preguntando qué hacer si perdieron este comprobante. Afortunadamente, a nivel nacional ya se emitió... Eh, un comunicado o un, un, una manera de poder eh, solicitar eh, los datos de tu primera dosis. Eh, originalmente, de verdad que el, el, tanto la página de WhatsApp como eh, la página cbcovit.salud.gov.mx, la idea es que pudieran las personas descargar su certificado de vacunación. Sin embargo, de verdad que casi como <risa> buenos mexicanos, nuestros compañeros este, que empezaron a tener esa, esa situación, enfrentar esa situación de que... ¿Cómo le hacemos para recuperar rápidamente eh, los datos de una persona que llegó sin comprobante? Pues hicieron este ejercicio y lo descubrieron. Eh, ahora sí que no nos avisó nadie que podía hacerse <risa> de esta manera, y pues es una estrategia que nuestros compañeros descubrieron. Yo siempre digo la creatividad mexicana. ¿Qué tendrían que hacer estas personas? Sí, mira, tienen que mandar eh, un mensaje de WhatsApp eh, desde el número que hayan eh, registrado en la página de mivacuna.salud.gov.mx al 5617-5617. 13 57 mandan un hola, les van a pedir su CURP y con ello eh, van a emitirles precisamente los datos de su primer dosis... ...cuando no han, no han recibido la segunda y ya en el caso de los que quieren descargar su eh, comprobante de, de vacunación... ...ahí sí ya les, este, les pedirán otros, otros datos, pero cuando han recibido solamente uno pueden este, solicitarlo ahí. O también, si les resulta más fácil, pueden entrar a la página cbcovid.salud.gov.mx y eh, a su correo electrónico, que registraron también en la página, les estará llegando los datos de su primer vacuna. Fíjate, Valeria, que sobre esta duda, mucha gente nos ha estado preguntando, bueno, una cuestión es si perdí el comprobante, pero la otra es, se les olvida a las personas, ¿cómo llevo nuevamente mi eh, expediente de mi vacuna? Es lo mismo, tienen que entrar a la página igual mi vacuna poder poner nuevamente su CURP y descargar nuevamente su expediente. Es decir, tienen que llevar... El, el comprobante de la primera dosis, de la aplicación de la primera dosis, y deben de llevar eh, nuevamente un expediente en blanco que les será nuevamente llenado con sus segunda dosis. Por lo tanto, las personas tendrán dos comprobantes, uno de la primera y uno de la segunda.
1: Ok. Estos son a la larga, ya que tenga los dos comprobantes, ya puede sacar este certificado que ya están también emitiendo para las personas de 50 y más
7: años, ¿verdad? Correcto. Esa es la idea. Te digo, originalmente se sacó esta vía precisamente para solicitar eso y nos está sirviendo para recuperar datos de primer dosis. Otro dato que nos han preguntado mucho Valeria y aprovecho el medio, es para preguntarnos por primeras dosis. Recordemos que ahorita estamos recibiendo es, vacunas de segundas dosis. Sin embargo, derivado de un remanente que tuvimos, estamos eh, teniendo la capacidad de eh, por lo menos en el municipio de La Paz, aplicar primeras dosis y en el caso de Comondú, en algunas localidades iremos ajustando según la demanda que tengamos de segundas dosis. En el caso del municipio de La Paz, de estas primeras dosis inician el día de hoy, ¿todavía hay espacios? Eh, se terminaron en el generador de citas, sin embargo, eh, seguimos encontrándonos con el problema de que algunas personas sacan más de una cita porque tenemos problemas, pues obviamente, con que les llegue el correo. Entonces, recordarle a la población, no deben de sacar más de una cita. O bueno, sí hay situaciones a veces que le impiden a la persona ir, que esperemos que esas sean las menos. Y entonces, cuando quedan este, vacunas disponibles, porque al final... De cada hora, nuestros compañeros van viendo el volumen que van aplicando. De las personas que están en espera, se les puede ir atendiendo. Acordémonos que se descongelan las vacunas que se, que se proyectan este aplicar y eh, no debe de quedarse ningún remanente. Por eso es que aprovechamos a estas personas que tenemos en, es, en fila para poderles atender.
1: ¿Y serían una hora en específico o en qué momento se dan cuenta ustedes que ya hay posibilidad de empezar con la lista de espera?
7: Aquí finalmente en la primera hora, obviamente todavía no no se sabe, esto sería quien tenga el interés de poder eh, recibir su primera dosis, después de las 11 de la mañana más o menos es la hora en que ya los compañeros van identificando esas dos horas cuánto remanente tienen de, de vacunas y se han estado aplicando entonces eh, también en ese sentido el día de hoy hemos tenido largas filas porque se está dando este fenómeno que hay personas que no se están presentando recordemos puede ser por, por cuestiones de trabajo por lo mismo que tú comentabas que es población económicamente activa o porque eh, en el fin de semana este, resultaron con algunos síntomas entonces sí es muy importante también recordarle a la la población que si tienen síntomas o están conviviendo con personas que ya resultaron positivos que no acudan a vacunarse porque recordemos que su cuerpo está ahora sí que luchando contra el virus y si se le aplica otra vez el virus pues eh, los, los síntomas serán muy grave mucho más graves y puede correr pues mayores riesgos
1: y precisamente en esta parte ya jansen puntualizar quienes tuvieron a lo mejor eh, ya tuvieron su primera dosis pero les vol les dio covid en el transcurso de 15 días ¿Pueden
7: presentarse a la vacunación o cuánto tiempo tienen que esperar para poderse aplicar la segunda dosis? Fíjate, Valery, que en este sentido, eh, como bienestar, recordemos que nosotros no somos médicos y somos muy respetuosos, obviamente, de, de las asesorías que dan ellos. Sin embargo, pues en este acompañamiento que hacemos en los puntos de vacunación, ellos nos han señalado que, o le, le, le señalan a la población en general, que son 15 días posterior a recibir precisamente, a, perdón, a resultar negativos de su, de su, del virus. Sin embargo, obviamente que, porque hay, hay gente que se comunica con nosotros y nos señala, es que ustedes señalan que son 15 días, pero el médico por la gravedad que, que tuvo la persona a veces dice son tres semanas o hasta un mes. Sí, claro, tendrían que en un momento dado acercarse a, a quien los estuvo atendiendo, ¿no? Correcto, eh, la mejor este, información se las dará a su médico, pero el tiempo mínimo son 15 días después de resultar negativos.
1: Todos estos resultados,
7: ¿cómo va eh, precisamente la vacunación a
1: esta, digamos ya, cuando nos enfrentamos ya por fin a esta segunda dosis de los 40? ¿Cómo van los avances? ¿Cómo consideran ustedes que vamos como Estado
7: eh, presentándonos? Fíjate que en este sentido, valerie estamos eh, muy contentos en Baja California Sur porque generalmente pues, somos uno de los estados que representa menos eh, menos eh, problemas a, a la federación. Esto es en el sentido de que tenemos pues muy poca población, tenemos este, un territorio muy largo, pero... pero eh, por eso generalmente en, en, en la cuestión de la asignación de presupuestos a veces este las autoridades se quejan no por por que generalmente va cor, este, correlacionado con el número de población. En ese sentido, afortunadamente, eh, eh, pues digo, por una mala racha de incrementos o de una mala situación, eh, la federación empezó a mandarnos mayor número de vacunas y somos el primer estado que estamos terminando precisamente la vacunación este, de, de primeras dosis a toda la población. Eh, esto nos ayudó a cerrar con un 84% de la población atendida, sin embargo, afortunadamente, eh, hay muchas personas que está, siguen demandando la, la primera dosis Y aquí sí queremos eh, eh, explicarle a la población que nosotros necesitamos eh, seguir una, un, una planeación que es terminamos todas las décadas de atención de primera dosis y empezamos a planear segundas dosis y en el inter entre la, la aplicación de estas segundas dosis, si hay tiempos como lo que estamos haciendo en Los Cabos, aprovecharemos para aplicar si tenemos disponibilidad primeras dosis o eh, nuevamente atenderles en rezago, porque lo que nos interesa precisamente, como ha señalado también el sector salud, es que logremos la inmunidad de rebaño y esto será cuando toda la población tenga eh, sus dos dosis y hayan pasado 15 días al menos de, eh, la, de, de que recibieron esta vacuna. Entonces, pues esperamos ser en, ag en agosto uno de los primeros estados que nos falte muy poquito ya para poder este, lograr esta inmunidad de rebaño.
1: Ya nada más faltarían los más de 18 años de su segunda
7: dosis, ¿no? Correcto, esperamos al 30 de agosto estar terminando precisamente la década de los 30. Y eh, quizás en la primera eh, quincena de septiembre estar eh, vacunando a la, a la generación esta de 18 a 29 años, que fueron los últimos que se vacunaron cuando estén cumpliendo al menos sus 56 días. Y con esto, como se ha señalado a nivel nacional, todo el país estará recibiendo al menos una dosis, pero Baja California Sur estaremos ya eh, logrando las dos dosis. Pues qué importante y sobre todo importante la
1: colaboración de toda la ciudadanía que acuda a su segunda dosis o si no había podido o si no se había animado pues vayan por su primera dosis jansen nos puedes decir en dónde pueden consultar o dónde registrarse las personas que estén interesadas en saber particularmente
7: qué grupo o qué edades se están vacunando en este momento Recordarles que siempre que estemos anunciando primeras dosis, cualquier persona que no haya sido este, vacunada podrá recibirla. O sea, si decimos mayores de 18 años, puede ser cualquier edad. Esta parte todavía ha generado un poco de confusiones, entonces eh, ya Baja California Sur, eh, todo, atendimos todas las edades y por eso cualquier persona puede aplicarse. Si se quiere sentir de 18 no hay problema, <risa> pero considero, cuando dice 18 más es todo. Así es, todos. Eh, en, el, en nuestra página de Facebook, eh, Secretaría de Bienestar, Baja California Sur o eh, Delegación de Programas para el Desarrollo, BCS, encontrarán todas las convocatorias vigentes. Hay veces que en una semana solamente tenemos una convocatoria o semanas muy intensas como esta, que tenemos hasta cinco convocatorias en una fecha. Entonces, si sí les pedimos que eh, allí en las convocatorias vienen los enlaces para sacar las citas. Recordemos que solamente son siete puntos donde se sacan citas. Todos los demás se les entrega. Llega la ficha en sus localidades, por tanto, sí es importante que conozcan pues todo el contenido de estas infografías para que puedan saber qué documentos tienen que llevar, que reitero, son los dos expedientes, nuevamente sacarlos de la página de mi vacuna y su identificación. Entonces, eh, sí es muy importante para poder facilitarles eh, la atención que lleven los documentos ya previamente llenados y acudir a su a su hora señalada y al lugar que se le señaló. Yancer pues muchísimas gracias
1: por habernos acompañado en Heraldo Radio La Paz. Usted que nos está escuchando, ponga mucha atención si quiere volver a escuchar la entrevista si se quedó con alguna duda, ya sabe que puede consultarlo a través de la transmisión en Germán Medrano Nacionales o en los podcasts que estaremos subiendo en breve en Spotify. Pues Jansen, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Heraldo Radio La
7: Paz. Muchas gracias, Valery. Y recordarles que este gran esfuerzo que hace el gobierno de México no serviría si la, la ciudadanía no acude a vacunarse. Entonces, es muy importante que la gente se informe y acuda a los puntos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Pues un poquito más de
1: información, vamos, antes de terminar con el noticiero de hoy, les vamos a comentar que precisamente, ya sabe que con el COVID todo ha sido en línea y el telebacherillato, perdone usted, de la CEP con el modelo a distancia pudo dar... Alrededor de 900, 300, 913 alumnos a los que les estuvo dando en los 55 planteles ubicados en los cinco municipios de La Paz sus clases. Esto para que pudieran estar de manera satisfactoria cumpliendo cada uno de los niveles medio superior que se establecieron. Esto lo informó Judith Martínez Tirado, titular del servicio educativo de Telebachillerato. La funcionaria comentó que durante el resguardo sanitario para prevenir y probar la propagación del COVID a través de diferentes. Medios electrónicos e impresos, más de 165 maestras y maestros de Telebachillerato recibieron los cursos y con ello lograron que pues llegaran a buen término estas clases y estas capacitaciones, que como todos, pues estamos en línea. Pues vamos rapidito un pequeño corte aquí en Heraldo Radio La Paz.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
1: En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx. ¡Celebremos la democracia!
0: INE.
5: Él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos también no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, y ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien
7: fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
0: Heraldo Radio La Paz. 95.1 FM. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Muchas gracias por habernos acompañado en este primer lunes de agosto en Heraldo Radio La Paz. Yo soy Valerie Vélez, estoy a nombre del titular de este noticiero, Germán Medrano, y les recordamos toda esta información que escuchó el día de hoy, puede consultarlo en nuestras redes sociales en Germán Medrano Nacionales y en los podcasts que estaremos colocando en Apple, Google, Spotify, Hear Radio, Tunei, Alexa y la aplicación Seno con Z. Hoy en entrevista estuvo la delegada de Programas de, para el Desarrollo de Baja calidad. California Sur, platicándonos de esta gran segunda jornada de vacunación de segundas dosis para personas de 40 años y más, y también primeras dosis para 18 o más años. Tuvimos también en información sobre todo, pues, sigamos festejando que nuestra sudcaliforniana Aranza Vázquez nos representó y logró un sexto lugar a nivel internacional dentro de las Olimpiadas. Tenemos que estar atentos también a las participaciones de Yuli Paola Verdugo, quien estará el día miércoles y jueves también participando todavía y Gaby Agundes que continúa también con una última participación. En más información tuvimos el, el informe que realizaba sobre la consulta popular el Instituto Nacional Electoral y las distintas declaraciones de los actores políticos que participaron en estas, entre ellos el gobernador elector Víctor Castro Cocío, la alcaldesa electa Milena Quiroga y el alcalde electo de Los Cabos Oscar Les. En esta más información puede consultarla posterior en Heraldo Radio La Paz. Les agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde. El día de mañana también estaré el día de hoy y les mando un caluroso saludo. Cuídense porque la verdad los números de COVID seguimos manteniéndonos entre los 2000 y intentemos bajar ese número para que estemos por ahí por marzo que estábamos mucho más tranquilos. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana.